0: Herzlich willkommen bei der siebten Folge vom Strick mich Sommercamp Podcast. Mein Name ist Martina Behm, Ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin hier im Strick mich Sommercamp Podcast. Und auch im strick mich sommer -Camp. Das strick mich sommer -Camp geht mit dieser Podcast-Folge sozusagen in die Verlängerung. Wir hatten sechs Wochen geplant und das ist jetzt die siebte Folge. Das ist sozusagen dann auch der Abschluss des strick mich sommercamps und ähm, unsere Foto-Challenge diese Woche ist sozusagen die Abschluss-Foto-Challenge, bei der ihr die Bilder von euren fertigen Projekten hochladen könnt. Das Ganze findet statt im strick -mich netz die Teilnahme ist kostenlos und den Link zum Strickmichnetz findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Gast diese Woche ist Susanne Mattisen, die mit Ozelot und Friesennerz einen Superhit gelandet hat. In dem Buch beschreibt sie ihre Kindheit auf der Insel Sylt in den 70er Jahren und das Hörbuch dazu, gelesen von Julia Nachtmann, ist unser Hörbuch der Woche. Ich hatte beim Lesen und Zuhören sehr viel Spaß und auch sehr viel Spaß beim Gespräch mit Susanne Mathiesen und den wünsche ich euch auch jetzt beim Zuhören. Sie ist Jahrgang 1963 geboren und aufgewachsen auf Sylt, hat eine Ausbildung zur Journalistin und ein Studium in München absolviert, ist Chefredakteurin bei RSH gewesen, Redaktionsleiterin bei Gabi Bauer, Sabine Christiansen und Dunja Halali, hat den Bewegtbild-Service bei der Deutschen Presseagentur aufgebaut, bildet Journalistinnen aus und schreibt auch Romane. Aber sie arbeitet auch als Ghostwriterin für PolitikerInnen und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und ihr Buch, und Friesennerz hat mich so begeistert, dass ich es ausgewählt habe als Hörbuch der Woche für uns hier im Strick-mich-Sommer-Camp. Und dieses Buch wird auch noch demnächst von Doris Dörrie verfilmt. Also ein richtiger Superstar hier heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Susanne Mathiesen. Ja Mensch, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Blumen. Ja, also ich bin tatsächlich von dir als Person und von deinem Buch ähm, schwer beeindruckt. Ich habe dich ja auch mal erlebt als Dozentin an der henry Nannenschule. schule Da ging es äh, ums Radio und als ich dann ein Buch von dir in der Buchhandlung entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, das ist toll, das muss ich lesen und ich, äh, ich war nicht enttäuscht. <lacht> ja, schön. Genau. Ähm, du sagst auf deiner Webseite, dass du Journalistin, Schriftstellerin und Sylterin bist. Wie prägt dich denn deine Heimat, wenn du gerade nicht auf Sylt bist?
1: Ja, also ähm, diese drei Begriffe ähm, haben ja in meinem Leben insgesamt immer eine große Rolle gespielt und äh, jetzt gerade ähm, habe ich mich ein bisschen mehr auf Sylt fokussiert und auf das Sylterin-Sein, ähm, da ich sozusagen im Journalistenberuf jetzt mal ein bisschen kürzer trete, um ein bisschen mehr als Autorin zu arbeiten. Und äh, Sylterin zu sein, das ist schon äh, was Besonderes, was einem aber dann erst auffällt, wenn man die Insel verlassen hat. Aber wir mussten ja alle damals, so Anfang der 80er Jahre, die Insel verlassen, äh, wenn wir studieren wollten oder eine Ausbildung machen wollten, weil die Möglichkeiten auf seiner so Ferieninsel äh, qualifizierte Berufe zu erlernen, ähm, die sind ja etwas begrenzt, sage ich mal. Und es ist sicherlich auch mal ganz gut, von der Insel runterzukommen. Aber man sieht natürlich dann auch alles mit anderen Augen und äh, sieht vieles aus der Distanz. Auch wenn man dann regelmäßig da ist. Und ich habe die Insel ja eigentlich nie wirklich verlassen. Ähm, dann kommt man doch ins Nachdenken, ja.
0: Was war denn das, was dich auf dem Festland am ehesten als großer Unterschied äh, angesprungen hat?
1: Na gut, ich bin ja in eine große Stadt gegangen zum Studieren, also weiter ähm, als nach München konnte man ja kaum weggehen von der Nordsee. Das hatte eigentlich ja nur die Gründe, dass ich damals an der deutschen Journalistenschule angenommen worden bin und deshalb damit 19 quasi angefangen habe zu studieren und diese Ausbildung da zu machen. Und wenn man dann in seiner so großen Stadt lebt, ähm, äh, merkt man natürlich, äh, dass es doch gewisse Vorteile hat, äh, in so einer Anonymität äh, zu existieren und nicht so stark der sozialen Kontrolle zu unterliegen. Denn auf so einer kleinen Insel äh, kenn, kennt jeder jeden. Und ähm, insofern äh, konnte man sich vielleicht auch nicht ganz so frei entfalten, wie man vielleicht wollte. Das war in der Großstadt natürlich viel einfacher. Mhm. Als ich dann nachher nach Berlin äh, war auch zwischendrin mal in Hamburg, ich habe auch mal in, in Köln gewohnt. Ich war eigentlich immer nur in großen Städten. Habe ich das schon sehr genossen, sage ich mal, auch das Angebot, kulturelle Angebot, auch die Art und Weise, sich seine eigenen Freunde aussuchen zu können, die einem auch ein bisschen entsprechen. Das ist alles nicht möglich auf so einer Insel, da musste man halt mit jedem klarkommen, das ist wie in einer großen Familie, da kann man sich die Leute nicht richtig aussuchen. Und Das habe ich schon in der Großstadt oder sagen wir mal fernab der Heimat genossen, aber genauso liebe ich es natürlich, in diesem sozialen Kontext zu existieren, der auf der Insel halt immer noch sehr aktiv
0: ist. Hm, ja, Vielleicht lernt man da auch ganz viel dabei, wenn man so miteinander klarkommen muss.
1: Ja, das ist ja so in der Familie, das weiß man ja auch. Ähm, klar, man, man ist toleranter, man, man muss ähm, die ganz verschiedenen Persönlichkeiten akzeptieren und auch mit allen irgendwie zurechtkommen. Das finde ich auch sehr angenehm. Also das ist halt ein kleiner, kleines soziales Biotop, ein kleiner Kontext, in dem alles stattfindet. Und es ähm, ist eher fast eine dörfliche Atmosphäre. Und das ist natürlich in der Großstadt nicht der Fall.
0: Hm. Würdest du sagen, dass Sylterin dann jetzt zurzeit der wichtigste von den drei Begriffen ist, mit denen du dich beschreibst? Im Moment
1: ja. Also äh, das hat natürlich damit zu tun, dass ich dieses Buch ähm, geschrieben habe, zu einem Zeitpunkt, zwei Jahren ungefähr, ähm, als meine Eltern sehr krank geworden sind und ich ein bisschen Panik hatte, hoch die jetzt nicht mehr da sein sollten, ähm, was weiß ich eigentlich von denen? Und ähm, wie haben die eigentlich gelebt? Warum haben die diesen Beruf gemacht? Meine Eltern sind ja Pelzhändler. Das ist ja auch etwas, was ähm, enorm in Verruf geraten ist in den letzten Jahrzehnten, immer mehr. Und es gibt ja jetzt auch kaum noch Kirschner oder Pelzläden äh, in Deutschland aus ähm, nachvollziehbaren Gründen. Aber ich bin halt sozusagen in einem Pelzgeschäft aufgewachsen. Und ähm, das ist sowieso schon etwas komisch, wenn man sich das äh, bei Sylt vorstellt, weil Sylt ist ja so eine Art Urlaubsparadies im Sommer an der Nordsee. Und was hat das mit Pelzen zu tun? Und das hat enorm viel damit zu tun, weil natürlich ähm, die Leute dort Urlaub gemacht haben, die sich ähm, mit einem Pelz natürlich auch so ein gewisses Status erleben, gekauft haben. Und ähm, davon waren doch sehr, sehr viele Urlauber da, die einmal Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen und ähm, ein Pelz kauft sich eine Frau ja auch nicht allein, sondern da muss ja meistens auch der Ehemann dabei sein. Und ähm, das ist tagsüber in anderen Städten und Kontexten nicht so richtig der Fall, aber im Urlaub natürlich schon. Also insofern haben wir da relativ viel ähm, interessante Menschen im Geschäft. Wie gesagt, meine Eltern ähm, haben das in mehreren Generationen schon, diesen Laden. Und insofern habe ich ähm, dann... Dort äh, mal nachgezeichnet, wie meine Kindheit in den 70er Jahren abgelaufen ist auf dieser
0: Insel. Mm. Wenn du einen Radiospot anfertigen solltest für dein Buch Ocelot und Friesennerz, wie wäre der dann?
1: Ähm, ein Radiospot, ähm, also da könnte ich mir das so relativ kurz vorstellen. Ich komme ja aus der Branche. Ähm, dass man vielleicht nur das Meerrauschen hört und äh, die Möwen schreien, dass dann eine Stimme sagt, wir haben alles verkauft. Ja. Und jetzt? ja, Also ähm, Möwen schreien, Wellen, Schlag, wir haben alles verkauft und jetzt? Fragezeichen. Ähm, das ist, glaube ich, die Situation äh, oder sagen wir mal, so ein Spot würde relativ gut die Situation im Moment auf der Insel ist, ganz gut beschreiben, ja. Hm.
0: Also ich habe ähm, hab das Buch im Urlaub mir gekauft, aber ähm, nicht am Meer, sondern als ich äh, bei meiner Mutter zu Hause war, in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Und äh, ich habe gedacht, ach, wie nett, so Urlaubslektüre. Und ich habe mir was völlig anderes darunter vorgestellt unter dem Buch. Ich habe gedacht, ja, eine Kindheit auf Sylt, das ist bestimmt ganz viel mit Natur und Strand und Fischen und so weiter. Und äh, dann ist so was völlig anderes in diesem Buch gewesen, was ich aber umso toller fand. Also weil es eben, wie du schon sagst, also es ist... Es ist ja, deine Geschichte ist ja so anders als das, was die meisten Menschen in ihrer Kindheit erlebt haben, nämlich, dass du in diesem Pelzgeschäft quasi aufgewachsen bist und ähm, dann auch noch so eine verrückte Phase auf Sylt mitbekommen hast, ne, und ähm ja, also eine Sache, die ich mich gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, da steht ja drunter Roman einer Kindheit und Roman ist ja eigentlich so ein bisschen was Fiktives und im Impressum heißt es dann, basiert auf wahren Begebenheiten, erhebt aber keinen Wahrheitsanspruch und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, bei den Geschichten, die du da beschreibst, echt, ist, ist, kann es sein, dass das wirklich passiert ist? Und ich kann mir das, ich konnte mir das zum Teil überhaupt gar nicht vorstellen, dass so bizarre Sachen, wie du da beschreibst, dass das wirklich geschehen ist. Wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt von deinem Roman einer Kindheit?
1: Also, der Wahrheitsgehalt ist, muss man jetzt doch mal ganz ehrlich sagen, 100 Prozent. Also, all diese Geschichten, die ich da beschreibe und, ähm, dort aufgeführt sind, ähm, sind passiert und ähm, vielleicht habe ich sie an bestimmten Stellen etwas verdichtet oder sagen wir mal so, sind vielleicht nicht alle mir selbst passiert, sondern vielleicht ähm, einer guten Freundin oder so. Mhm. Aber ähm, diese verrückte Phase, die du da gerade beschrieben hast, also die 70er Jahre, das ist ja, sage ich mal, die Dekade ähm, des goldenen Südter Zeitalters gewesen, Zeit der Schönen und der Reichen noch Leute wie Gunter Sachs ähm, äh, auf der Insel waren und äh, da Urlaub gemacht haben. Ähm, das war sicherlich eine ganz besondere Zeit, in der eben, ja es gab keine Handys. Es, es ist halt einfach ähm, eine Zeit gewesen, wo auf der Insel fast keine Polizei gab, wo es noch nicht den großen Ausverkauf gab, dass sich jeder der Geld hatte, versucht hat, dort Immobilien zu kaufen, sondern ähm, da waren die Südter noch sehr aktiv selbst dabei, in diesem, diesem Fremdenverkehr, wie es damals hieß, eben zu entwickeln. Und wir waren halt in diesem ganzen Chaos als Kinder ähm, im Grunde mit dabei. Also, es war eine sehr wilde, aufregende Zeit. Und wenn man selbst an seine Kindheit denkt, denkt man, äh, das ist alles normal. Aber ein guter Freund, der das Buch gelesen hat, hat dann hinterher gesagt, ich dachte immer, ich hätte eine normale Kindheit gehabt bis ich dein Buch gelesen habe.
0: <lacht> ja. und, ähm, ich hab der war sehr, auch Sylter, der das gesagt hat wahrscheinlich. Ja, ne? genau, ja, okay. Ja. Also
1: ich habe halt sehr, sehr viel ähm, Rückmeldung bekommen. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, das zu veröffentlichen, weil es eben auch an ein Tabu rührt. Also das kriegt man ja da auch im Grunde mit der Muttermilch eingetrichtert, ähm, dass man über das Innenleben und äh, das Leben hinter den Kulissen da sehr... Ähm, sehr weit entwickelten Touristen-Destination ähm, natürlich keine Einblicke eigentlich zulässt, wie das alles funktioniert und warum das alles so funktioniert auf Sylt. Ähm, das habe ich ähm, dann halt durchbrochen und habe eben doch sehr, sehr viel aus dem Innenleben der Insel geschildert und beschrieben. Aber ähm, die Reaktionen waren durchaus positiv. Ich ich muss natürlich auch eins sagen, ich wusste das nicht. Also ich hatte, wie gesagt, dieses Buch eigentlich deswegen geschrieben, weil ich es mir erstens von der Seele schreiben wollte und zweitens, um festzuhalten, was für ein ungewöhnliches Handwerk meine Eltern da beherrschten und diese ganzen Jahre halt so sehr stark entwickelt hatten. Das wollte ich einfach einmal festhalten. Und dass es nachher zu so einem riesigen Erfolg geworden ist, dass es jetzt mehr als 100.000 Mal verkauft worden ist, dass es auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste war. All das hatte ich überhaupt nicht äh, erwartet. Und ähm, ich hatte eher ein bisschen Angst, dass Sylter und Sylterinnen, für die ich das Buch geschrieben hatte, ähm, dann sagen, das geht so nicht. Aber ganz im Gegenteil. Also meisten, also fast alle haben gesagt, ähm, es ist wirklich ein solcher nachweislich gut eingefangener ähm, Blick auf äh, die 70er Jahre. Da haben sich wirklich alle wiederfinden können. Das war natürlich schön für mich.
0: Ja, ich fand auch die, die Passagen über das Kirschner Handwerk fand ich auch sehr interessant. Also, ähm Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du mit mit Handarbeiten irgendwie so gar nichts am Hut hast, aber ich muss sagen, also wenn man sich dein Buch anguckt, du weißt, was diese Kirschner-Geschichten angeht, weißt du doch sehr, sehr gut Bescheid oder hast du das jetzt erst in der in der Recherche für das Buch alles rausgekriegt, wie das so funktioniert hat?
1: Nee, natürlich nicht, also ich bin ja da aufgewachsen. Man muss sich ja vorstellen, meine Eltern haben 100 Prozent ihrer Zeit in diese Firma gesteckt und haben ja eigentlich auch als Kinder, ich habe ja noch eine Schwester, in diesem Betrieb gelebt. Das heißt, ich habe natürlich hautnah mitbekommen, wie Fälle verarbeitet und genäht werden, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt der Verarbeitung, Futterstoffe, Knöpfe, wie man Pelze näht, mit welchen Maschinen, wie man Pelze, sage ich mal, die ja eigentlich bretthart sind, verarbeitet, bearbeitet, dass sie weich werden und so weiter. Also was halt die Qualität von einer schlechten Qualität unterscheidet und so weiter. Da habe ich sicherlich in meiner Kindheit halt enorm viel mitbekommen, ohne es wirklich zu registrieren, dass ich diese ganzen Kenntnisse habe. Und natürlich habe ich meine Eltern dann im Verlauf der Recherche nochmal nach ein paar Sachen gefragt, also die dann interessant erschienen sind. Und das ist natürlich als Journalistin, und als gelernte Journalistin für mich etwas einfacher gewesen, dann irgendwie auf das Wesentliche dann auch zu kommen und ähm, mir alle Informationen zu besorgen, die ich dafür gebraucht habe, um das einigermaßen gut darzustellen. Und ähm, faszinierend ist natürlich auch, dass es diesen Beruf ja eigentlich in dieser Form als Kirschner-Handwerker und Handwerkerinnen gar nicht mehr gibt und ähm, oder nicht mehr besonders viele. Und das ist natürlich für mich, auch für die Pelzbranche, interessant war, wie da die Rückmeldungen waren. Und das ist ja auch eine Branche, wo man sich untereinander kennt. Also da waren natürlich auch recht dankbare Familienbetriebe dabei, dass man das einfach nochmal so auch dargestellt hat, wie es einfach damals war.
0: Hm. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass ihr in eurem Geschäft auch ähm Promi-Besuch hattet, also unter anderem schreibst du von Oswald Kolle und Ivan Reprov, aber auch von so nachkriegsindustriellen Gattinnen, die da bei euch zu Besuch waren und du beschreibst wie Arndt von Bohlen und Halbach, ich hatte den Namen schon mal irgendwo gehört, ich wusste der, der ist irgendwer, aber ähm, ich habe das dann bei Wikipedia erstmal nachgucken müssen, wer das ist und der hat dir beigebracht als Kind, wie man richtig eine Sektflasche köpft und ähm, was denkst du, was hat dieser doch, also vielleicht nicht selbstverständliche, aber doch ähm, häufiger vorkommende Umgang mit Promis und MillionärInnen, was hat der ähm, bei dir ausgelöst und was hast du dadurch vielleicht gelernt für dein Leben?
1: Das ist sehr interessant, weil für mich waren das natürlich, ähm, ich war ein Kind, also ich war vielleicht, das Buch spielt in der Zeit, wo ich so zwischen 10 und 12 war, ähm, das waren für mich natürlich eigentlich ganz, ganz, ganz normale Leute. Also das waren halt einfach Kunden und Kundinnen in unserem Geschäft. Und mit denen haben wir halt einiges erlebt. Aber es ist natürlich schon spannend, mit diesen ganz, ganz unterschiedlichen, auch wirklich sehr exzentrischen Persönlichkeiten umzugehen mit Freddy Quinn und solchen Leuten, die sich dann bestimmte Sachen halt gewünscht haben. Oder Arndt von Bohnen und Halbach war halt eine besondere Figur weil der für mich als Kind natürlich vollkommen exotisch war, weil der eigentlich aussah wie eine Frau, aber eigentlich ein Mann war. Also ich fand das natürlich äußerst spannend. Und ähm, die Art und Weise der, der Lebensführung, ähm, wo man natürlich auch auch mal so richtig die Puppen la tanzen lassen konnte und solche Menschen sind natürlich dann bei uns auch ins Geschäft gekommen, ähm, das war für mich eigentlich komplett äh, normal. Und was ich davon aber sicherlich gelernt habe, ist der Umgang, mit diesen Leuten total auf Augenhöhe, also wo sie sich noch nicht ähm, zurückgezogen haben und natürlich jetzt in so einer weiterentwickelten Presselandschaft ähm, sich abschotten und nur noch sehr, sehr ähm, kontrolliert äh, von sich in der Öffentlichkeit Bilder ins Netz stellen oder sich in der Öffentlichkeit bewegen. Das war damals natürlich nicht so. Man hatte aber auch nicht, lief auch nicht Gefahr, ähm, dass man in mit seinen Exzessen und äh, Ausschweifungen dann in die Presse geriet. Das war einfach damals nicht, nicht möglich, weil ähm, nicht überall Fotografen waren und auch nicht überall Presseleute waren. Das heißt, man begegnete diesen Menschen halt einfach ganz normal auf Augenhöhe und hat sich mit denen äh, beschäftigt, wie man sich mit jedem anderen Menschen auch beschäftigt. Und für mich hat sich daraus vielleicht ein bisschen was ergeben für meine weitere berufliche Laufbahn. Also ich habe ja dann sehr gerne bis heute ähm, das ist echt mein, mein Steckenpferd und mein Hobby und auch gleichzeitig meinen Beruf politischen Talkshows natürlich auch sehr viel mit so höher gestellten Persönlichkeiten, will ich mal sagen, oder mit Prominenten oder mit, ja, Industriebossen oder Wirtschaftsmagnaten zu tun und ähm, begegne denen halt einfach ähm, vollkommen normal und angstfrei. Vielleicht weiß ich nicht, also ob das dann damit zu tun hatte, dass ich diese Leute schon seit meiner Kindheit her einfach kenne und weiß, dass es auch ganz normale Leute sind.
0: Mm, ja. Hilft dir das auch jetzt bei deiner Arbeit als
1: Ghostwriterin? Ja, das ist eher ein bisschen was anderes, weil da ähm, kümmere ich mich ja auch um, um politische Agenda oder um ähm, ich bin ja eher eine Politikjournalistin, äh, die dann versucht, diese Persönlichkeit, für die ich arbeite, dann irgendwie abzubilden ähm, als Mensch, aber auch eben mit, mit, der, äh, ja, mit dem politischen Selbstverständnis. Das muss da irgendwie alles mit einfließen. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt besonders hilft, äh, außer dass man vielleicht ja eine bessere Menschenkenntnis hat irgendwann mal. Aber das liegt natürlich auch meinem, ich sage mal, echt fortgeschrittenen Alter. Also äh, ich bin jetzt 58, also ähm, da hat man natürlich einiges mitgemacht und auch ja alle Legislaturperioden äh, aktiv erlebt, kann dann natürlich auch seine Schlüsse ziehen und auch auf so ein Fundus zurückgreifen von politischer Erfahrung. Hm.
0: Was würdest du sagen, wann war das Leben auf Sylt bizarrer? In den 70er Jahren oder jetzt?
1: Also ich würde ganz klar sagen, in den 70er Jahren war das Leben bizarrer. Aber das liegt natürlich daran, man darf es auch nicht zu sehr nostalgisch frachten. Aber ähm, man hat natürlich auch ein gewisses Bild von dieser Zeit. Und das war schon auch eine sehr äh, große Zeit der Freiheit. Also gab, also ich sag mal FKK und Freikörperkultur war da ähm, vollkommen selbstverständlich, wer mit dem Autozug oder mit der Fähre ähm, das Festland verließ und dann äh, auf Süd eintraf, warf im Grunde alles ab, ja alle Hemmungen, ähm, die Klamotten und auch die Moralvorstellungen äh, wurden da irgendwie über Bord gekippt und ähm, man lebte halt dann damals ähm, so wie man wollte, also am Strand, in Bars, in Kneipen, in Häusern, in Gärten. Also es ähm, war auch ein bisschen hippiemäßiger und man darf nicht vergessen, ähm, nach dem Krieg ähm, war es eine schwierige ähm, Wiederaufbauphase Dann kam so ein bisschen 50er und dann die etwas äh, freieren äh, 60er, dann Woodstock und so weiter und dann ging es rein in die sexuelle Revolution der 70er Jahre. Und das ähm, war durchaus... Ähm, so ein Befreiungsschlag, und Befreiungsgefühl, das dann eben aufs Wild ausgelebt wurde. Man hatte auch wieder Geld und ähm, nicht alle, aber viele. Und, äh, der Wohlstand brach aus und natürlich überall, also auch bei uns äh, auf der Insel, bei unseren Eltern ähm, ging es dann ähm, mit sieben Meilenstiefeln aufwärts, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb war das schon eine sehr bizarre Zeit, in der eigentlich alle machen konnten, was sie wollten und es auch taten. Das ist jetzt natürlich, ähm, würde ich mal sagen, äh, vollkommen anders. Äh, jetzt gibt es Übertreibungen auf der Insel in ganz andere Richtungen und wir ähm, haben nicht mehr mehr mit dem mit dem Ausleben der, der eigenen Bedürfnisse und Persönlichkeit zu tun.
0: Hm. Einerseits, also das kommt in deinem Buch ja auch rüber, also einerseits können die, konnten die Touristen, auf der Insel wirklich sich komplett ausleben. Und andererseits war es aber für euch, für die Leute, die da gewohnt, gelebt und gearbeitet haben doch alles so ganz schön eng hatte ich den Eindruck beim Lesen. Also erstmal diese ähm, völlig verrückten Arbeitszeiten, denen die Erwachsenen ausgesetzt waren. Also, dass man eben auch am Wochenende und bis spät abends auf jeden Fall durchgeackert hat. Und dann, was an manchen Stellen auch noch so rüberkommt, ist dieses, dass man auch den Kindern beigebracht hat, ähm, wie ein, also welcher Eindruck auf die Gäste gemacht werden sollte. Ne? Also es gab viel, das macht man so, das gehört sich so. Ähm, die Kinder werden im Geschäft äh, nicht begrüßt, damit der Gast nicht den Eindruck hat, dass die Kinder über ihm stehen und so weiter. Also doch ein sehr enges Korsett von Regeln. Also das finde ich, fand ich sehr interessant. Hattest du das auch so, diesen Eindruck, als du dort aufgewachsen bist?
1: Ja, na, ja, das ist so gewesen. Also, das, das sind solche Sachen, die einem dann erst später äh, richtig deutlich auffallen. Vor allen Dingen, wenn man verfolgt, wie heute Kinder aufwachsen äh, mit den sogenannten Helikoptereltern, ähm, oder eben sogar so weit, dass Eltern mit ähm, zur großen Erstsemesterparty gehen, wo ihre ähm, Sprösslinge dann abbleiben in der Universität. Also das sind Sachen, die waren natürlich damals vollkommen unvorstellbar. Aber das ist sicherlich auch ein Ausdruck der Zeit gewesen in den 70er Jahren. Das berichten natürlich viele, die mal Alter sind, das Generationsthema, ähm, sind Kinder einfach nebenbei groß geworden und ähm, hatten sich halt äh, eben nur an so ein paar Sachen zu ähm, halten. Also entweder war man um 18 Uhr beim Essen äh, zu Hause man eigentlich machen, was man wollte und war irgendwie den ganzen Tag verschwunden. Und das war eigentlich auch egal. Und äh, auf jeden so galt das ja, glaube ich, noch mal äh, intensiver. Also wir, wir wurden uns selbst überlassen, mussten da miteinander quasi groß werden am Strand und überall. Und es war ein riesiger Abenteuerspielplatz, äh, ähm, Nordseeinsel mit diesen vollkommen verrückten Gästen. Es hat schon ähm, sicherlich äh, uns ja, Spaß gemacht. Und gleichzeitig ist es natürlich schon ein Problem gewesen dass unsere Eltern, du hast gerade die Arbeitszeiten erwähnt, das war damals einfach gang und gäbe, dass man natürlich selbstverständlich über Monate, sieben Tage die Woche, sein Geschäft betreut hat. Und das fing morgens um neun Uhr an und endete abends um zehn. Da haben wir natürlich von unseren Eltern nicht mehr so sonderlich viel gesehen. Hm. Aber das Leben viel spielte sich ja dann auch vielfach im Geschäft ab. Das heißt, wir haben unsere Eltern im Geschäft, erlebt und gesehen. Und das ist das, was möglicherweise, ich will das mal ganz vorsichtig ausdrücken, heute halt viele Einwandererfamilien ähm, erleben, die halt kleine Geschäfte haben und ihre Kinder auch äh, in, in ihrem Geschäft quasi betreuen und, und, und aufwachsen lassen. Das war damals äh, ganz genau so. Natürlich sicher wichtig, ähm, dass wir uns äh, vollkommen frei bewegen konnten, aber im Umgang mit unseren Gästen und ähm, Touristen auf der Insel halt ähm, ein gutes Bild abzugeben hatten, also höflich zu sein hatten, still sein mussten, leise sein mussten. Ähm, viele sind ja ähm, damals in den 70er Jahren, das ist heute ganz anders, ähm, hatten ja in ihren eigenen äh, Wohnhäusern die Gäste untergebracht. Das heißt, äh, die Eltern räumten ihr Schlafzimmer oder ich hatte auch kein eigenes Zimmer mehr, wir schliefen alle im Wohnzimmer damit dann unsere Zimmer vermietet werden konnten, damit damit noch Geld verdienen ko werden konnte. Das bedeutet natürlich schon, ich als Baby, ähm, wenn ich geschrien habe, wurde ich in die Speisekammer geschoben und äh, da wurde die Tür zugemacht, äh, damit äh, die Leute nicht aufwachten, weil die hatten Urlaub, die wollten irgendwie schlafen und nicht vom Babygeschrei da irgendwie geweckt werden. Also äh, das haben sicherlich äh, alle meine Freunde meiner Generation genauso erlebt, wie jetzt auch Freundinnen, die hatten hat jahrelang im Sommer im Zelt geschlafen, also im Garten oder man hat in der Garage geschlafen. Also es war ganz normal. Also es war ein eingetrichtert wurde einem einfach. Ähm, wir hatten im Umgang oder im Kontakt mit unseren Gästen halt wirklich zu funktionieren, damit man seinen Eltern nicht auch noch zusätzlich Schwierigkeiten machten. Die waren sowieso schon so belastet durch ihre geschäftlichen Aufgaben. Ähm, da hat man schon automatisch Rücksicht genommen und das ging einfach her in Fleisch und Blut über, ja, das war normal.
0: Mm. Ähm, dein Buch ist ja gleichzeitig sehr, ähm, also aus meiner Perspektive stellenweise komisch, aber es ist auch traurig, weil du fängst gleich im Vorwort damit an, dass du sagst, das Buch soll ein Abschied sein. Und du sagst, Sylt stünde der letzte große Ausverkauf bevor. Was denkst du, wird es denn, was denkst du, wie wird es jetzt mit Sylt weitergehen? Und wie denkst du, sollte es eigentlich mit Sylt weitergehen?
1: Naja, also Sylt steht ja nicht allein als äh, Touristenhochburg in Europa. Ähm, an so einem Scheideweg, wenn nicht sogar schon längst, äh, ist alles äh, verloren, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, es ist ja so, alles, was attraktiv ist, ähm, wird dann aufgekauft. Es ist immer mehr Geld im Markt. Und insofern ähm, ist es schon ein Abschied von der Insel, so wie ich sie kannte, ähm, wo eigentlich überwiegend halt ähm, Einheimische die Insel bevölkert haben und auch natürlich den Grundbesitz äh, äh, gehalten haben. Und äh, das ist äh, über die letzten Jahrzehnte natürlich immer weniger geworden. Die, Insel, also die Insulaner und Insulanerinnen wurden quasi verdrängt, äh, weil äh, sich einfach vorstellen, man hat vielleicht ist vielleicht eine Familie mit drei Kindern und die Eltern sterben, das ist der Abschied, den ich da beschreibe, der Abschied von der goldenen Generation, das ist meine Elterngeneration, die jetzt stirbt und verstirbt und auf die Friedhöfe wechselt und dann haben ihre ehemals vielleicht kleinen mit Garten einen solchen Wert erreicht mittlerweile, weil die Grundstückswerte sind ja so exorbitant gestiegen, das ist der teuerste Grund und Boden der Republik. Das heißt, so ein Haus, das vielleicht, ähm, sage ich mal, klein ist, ähm, bringt mal eben so zweieinhalb Millionen und äh, davon allein die Erbschaftssteuer aufzubringen, das hat niemand auf dem Konto liegen. Ne? Also mal eben, keine Ahnung, zwei Millionen Erbschaftssteuer sich zu dritt zu teilen, ähm, damit man das Haus halten kann, ähm, das funktioniert nicht. Das heißt, die Häuser müssen quasi, weil die Gesetze so sind, verkauft werden, ähm, bringen natürlich eine ähm, hohe Summe. Man kann dann damit sicherlich auch ein paar Jahre über die Runden kommen und sich was Neues kaufen, aber eben nicht mehr auf Sylt. Das heißt, ähm, die ehemaligen Insulaner und Insulanerinnen verlassen äh, ihre Heimatinsel und siedeln sich woanders an, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Also der Lauf der Dinge und ähm, das ist jetzt über Jahrzehnte äh, so gekommen und jetzt wird es noch viel, viel schlimmer, weil Corona ähm, hat nochmal die Preise enorm steigen lassen. Ähm, Ausland ist unsicher geworden. Viele Leute ziehen Kapital ab. Aus Spanien äh, brennt alles, Griechenland. Ähm, äh, wenn es nicht schon verbrannt ist, dann haben sie es vielleicht vorverkauft und nehmen das Geld und kaufen sich dann auf Süd eine vermeintlich sichere, tolle Heimstadt eine neue, aber ähm, die Leute, die halt Einheimische sind, die ähm, können diese Preise nicht bezahlen und da auch nicht mithalten. Und das ist schon sehr bitter, aber wie gesagt, dass, äh, dasselbe Problem hat Venedig, ähm, Barcelona, Mallorca. Ähm, das gibt es eigentlich überall.
0: Aber eine Idee, was man machen könnte, um so, ein, so eine gewisse Sylter-Tradition oder so ein Sylter-Leben beizubehalten, hast du so eine Idee?
1: Nee, also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht, außer dass es, ähm, ich meine, gerade stand in der Süddeutschen Zeitung, dass Lech am ein Indies Problem hat, wo sich halt enorm viele Russen und so weiter einkaufen und ihre Chalets dann einfach stehen lassen und leer stehen lassen. Das Problem hat Sylt natürlich auch, dass man da die tollsten Anwesen hat, die dann irgendwie monatelang leer stehen, mhm. die Leute zum Teil die Gebäude auch als Kapitalanlage nutzen, warten, weil es auf der Bank keine Zinsen mehr gibt, dass dann eben der Wert der Häuser steigt und sie dadurch irgendwie Profit machen können. Also da, da, da kann man nur hoffen, dass die Politik Wege findet, Investitionen zu erschweren beispielsweise. Aber das ist schon so weit fortgeschritten, ist da mal dann wirklich was passiert. Also da habe ich relativ wenig Hoffnung. Und, ähm, deshalb glaube ich auch, dass es wichtig ist, sich einfach immer noch vor Augen zu halten, wie es einmal war. Weil Zeiten kommen nicht zurück, aber ähm, ich will auch nicht äh, so sentimental rumheulen. Aber man ähm, kann schon dankbar sein, dass man das alles noch so miterlebt hat. Hm. Weil das, was jetzt passiert, ist ähm, ja für ähm, Einheimische recht äh, unangenehm. Keine Frage. Hm.
0: Ja, ich empfehle dein Buch ja als Hörbuch, weil ähm, wir Strickerinnen möchten ja gerne nebenbei stricken, beziehungsweise wir Tiefa. möchten beim Stricken gut unterhalten werden. Ja. Ähm, deshalb wollte ich von dir gerne wissen, ähm, hattest du, du hast ja so lange schon beim Radio gearbeitet und bist sozusagen audioaffin, hast du beim Schreiben schon im Kopf gehabt, wie das Buch als Hörbuch klingen würde?
1: Nee, also man muss ganz klar sagen, dieses Buch ist ja echt, ein Experiment gewesen und du hattest vorhin auch noch mal gesagt, da steht Roman drauf und ist es eigentlich nicht. Das äh, stimmt natürlich auch, weil das sind ja im Grunde so Episoden, das ist ja keine durchgängige Geschichte ähm, äh, mit, Dramat mit dramatischen Höhepunkten oder so, äh, sondern es sind eigentlich mehrere Geschichten, die da ähm, erzählt werden. Und ähm, deshalb, ich habe das ja eigentlich, äh, dass da überhaupt der Verlag draufgesprungen ist und gesagt, das machen wir und so, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, äh, vom, Verlagswesen habe ich gar keine Ahnung. Also, das einzige ähm, Bereich im Mediengeschäft, den ich jetzt wirklich nicht kenne, müsste mir das auch erstmal erarbeiten. Also, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe durchaus beim Schreiben was Episodenhaftes im Kopf gehabt, weil ich äh, gucke natürlich auch ganz gerne Serien und bin natürlich sehr medienaffin und habe gedacht, ey, eigentlich müsste ich so ein Buch schreiben, das ein bisschen sich wie so eine, wie so eine originelle, ähm, äh, Dramaserie äh, lesen lässt. Ähm, weil auch viele Leute mittlerweile daran gewöhnt sind, in solchen zehn Folgen, Episoden ähm, äh, so, so ein Stück sich anzugucken. Ein bisschen das war meine Vorlage, aber über ein Hörbuch habe ich in der Form nicht nachgedacht. Und äh, das kam dann auch erst auf mich zu, als ähm, dann das Buch so erfolgreich war. Dann kam plötzlich ein Hörbuchverlag und hat gesagt, er möchte gerne äh, ein Hörbuch daraus machen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, wollte es gerne selber lesen, weil es natürlich auch schon eigentlich so ähm, natürlich authentischer ist. Aber dazu muss man dann auch eben wissen, ich glaube, ich brauche dann ungefähr zehnmal länger in so einem Studio als äh, professionelle Sprecherin und mache es dann auch wahrscheinlich nicht besser. Also insofern ähm, ja, habe ich bei hab mir ähm, zehn Sprecherinnen äh, vorgeschlagen, die ich mir alle in Hörproben dann angehört habe und äh, fand eigentlich keine so richtig geeignet. Ähm, äh, weil die waren mir alle so reif, die hatten alle so mein Alter, aber die klangen halt alle irgendwie, das wollte ich ja nicht Märchenbuch machen, irgendwie, ach und die gute alte Zeit, sondern wollte, dass es halt sehr dynamisch klingt, so wie ich das auch selber wollte, wollte durchaus also gerne eine viel jüngere Sprecherin haben. Und dann haben sie mir noch mal ein paar vorgeschlagen, dann habe ich nachher, war ich sehr zufrieden mit äh, Julia Nachtmann, die das jetzt ähm, äh, liest, und äh, ich finde, es ist super gut gelungen. Ich habe mir das natürlich auch angehört und bin ganz äh, glücklich damit. Ich finde es auch sehr hoppig irgendwie äh, gemacht. Und ähm, da ist ja eine Szene drin und das war relativ schwierig. Ich meine, das, sind ja, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher, ne? wie viele friesische Begriffe man natürlich auch in so einem Buch drin hat oder wie in norddeutsch manche Sachen ausgesprochen werden müssen oder welche Namen auf eine bestimmte Art und Weise, Straßennamen, Ortsnamen, äh, Personennamen. Hm. Äh, die ja auch einen ganz besonderen Sound dann möglicherweise haben. Also da musste ich echt äh, doch einiges persönlich nochmal einsprechen, damit äh, die Sprecherin auch wusste, wie sich das ausspricht. Und dann gibt es eine Szene da drin, das habe ich bei mir auch gar nicht so bewusst, wo ich ein äh, friesisches, es gibt ein Üssrön äh, das ist äh, unser Sylter Land. Ähm, Sylt wird ja tatsächlich noch Friesisch gesprochen in östlichen Inseldörfern, und zwar ist das nochmal eine eigene Form. Es gibt Friesische Dialekte und Sylt hat einen ganz eigenen friesischen Dialekt. Und ähm, dieses diesen Text äh, von diesem Sylter Land -Lied, ähm habe ich abgedruckt und ähm, dann war natürlich das Problem, das sprechen ja wirklich nicht mehr viele Leute, dass die Sprecherin ähm, Sylter-Friesisch richtig aussprechen muss, ähm, um das vorzulesen. Da bin ich dann selber noch mal nach Sylt gefahren, habe mit einer Nachbarin, mit Karin Börnsen, meinem iPhone da irgendwie mir das mal aufsprechen lassen, und dann wiederum das der Sprecherin geschickt, die dann wiederum mir ihre Fassung geschickt hat. Die ich dann wiederum zu Karin Börns geschickt, die mich dann wieder angerufen hat. <lacht> ja. ähm, und wo ich gesagt habe, Karin, das muss ganz echt sein, und so. Und wir waren beide vollkommen überrascht, wie Julia Nachtmann ähm, dieses äh, Söring-Friesisch ähm, da ausgesprochen hat. Das ist wirklich enorm. Denn ja. ähm, das ist so schwierig. Und ähm, sie hat das perfekt gemacht. Also das spricht nun auch noch mal ähm, wirklich für eine professionelle, gute Sprecherin. Also da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, dass sie das gemacht
0: hat. Ja, super. Ja, und auf deiner Webseite sieht man jetzt auch, ähm, Doris Dörrie möchte dein Buch verfilmen. Ähm, ja. <lacht> ja. Arbeitest du denn da am äh, Drehbuch mit? Oder ist das jetzt völlig ähm, aus deiner Hand gegangen, das Ganze?
1: Also ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Fiction oder so ist ja jetzt nicht mein Bereich, also das überlasse ich natürlich ähm, der Fachfrau, wie sie ähm, das Buch sieht und wie sie es umsetzt ähm, und was sie in einem Buch sieht und was sie umsetzt. Also ich sehe schon die Schwierigkeiten, ähm, das was ich ja auch vorhin genannt, das war sehr lustig, aber es war eben auch sehr traurig, das irgendwie so umzusetzen, dass es irgendwie rüberkommt mit filmischen Mitteln. Also da würde ich mal sagen, das muss dann Sie schon machen. Aber klar, ich habe einen Beratervertrag und ähm, berate quasi bei wirklich Fragen, bestimmte Sachen zu verstehen sind. Manche sind vielleicht nicht ganz klar oder was steckt eigentlich noch mal mehr dahinter und so. Solche Fragen beantworte ich dann schon. Aber mhm. äh, das ist schon dann ihr Beritt, ähm, ein Drehbuch zu schreiben, weil das ist nicht mein, mein da maße ich mir auch nicht an, äh, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte das. Also, das, mhm. ist,
0: ich, das ist nicht mein Ding. Und wird das jetzt eine Serie, so wie du es ursprünglich im Kopf hattest, oder wird das ein Film?
1: Ja, das ist äh, wohl offenbar noch äh, in der Pipeline. Also sie sieht es schon als Serie, aber sie ist natürlich auch eine Regisseurin, die eigentlich eher ähm, klassische Kinofilme macht und ähm, hat natürlich auch schon Serien produziert und so. Aber ähm, sie sieht es schon als Serie. Und ähm, da ist natürlich pandemiebedingt, äh, sind die Entscheidungsprozesse jetzt ein bisschen langsamer. Und wenn man sich jetzt sowas anguckt wie Dörte-Hansen äh, Mittagsstunde, die ja auch nordfriesische Touren ist wie lange es gedauert hat, um so einen Film ins Kino zu bringen, beziehungsweise auf dem Bildschirm. Das liegt ja dann als Zweiteiler, glaube ich, oder Dreiteiler, weiß ich gar nicht mehr im ZDF. Das, das, das braucht schon enorm viel Zeit, Finanzierung zu klären. Die wollen das gerne auf Sylt drehen, was enorm teuer ist, kann man sich ja gut vorstellen, aber es soll halt möglichst originale Schauplätze sollen da bespielt werden und so. Also das ist wohl in der Kalkulation schon, schon echt ein Brett und jetzt dann nachher in der Umsetzung auch noch mal, aber klar bin ich interessiert und hochgespannt, wer dann nun mich oh ja. äh, spielt oder wer ist wer ist meine Mutter? Ich hoffe mal noch, die sind ja schon recht alt, meine Eltern, dass sie das noch erleben, wenn die sozusagen als Person dargestellt werden in ihrem Pelzgeschäft. Also das fände ich schon irgendwie hochinteressant, aber ähm, soweit ist es noch nicht und es ähm, dauert halt einfach immer seine Zeit. Das kenne ich ja aus dem Fernsehen. Kontexten, wie lange man braucht, um irgendwelche Projekte durchzusetzen sie dann auch umzusetzen. Das wird wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Nehmen.
0: Ja, bin ich sehr gespannt und freue mich da auch drauf. Am Schluss jetzt hätte ich gerne von dir noch ein paar Tipps. Und zwar, wenn du Zeit zum Hören hast, was hörst du dann? Hörst du Radio, hörst, hörst du Podcasts? hörst du Hörbücher? Und wenn ja, welche und welche Tipps hast du für meine Hörerin?
1: Also da ich ja meistens nicht stricke oder irgendwie <lacht> ähm, nicht so wahnsinnig viel Zeit in äh, Hausarbeit investiere, ähm, höre ich meistens natürlich im Auto, was ich auch sehr selten mache, wenn ich in Asyl fahre oder so, klar höre ich Radio, ähm, dann höre ich meistens Deutschlandfunk, ähm, meistens Deutschlandfunk Kultur, weil mir das irgendwie äh, sehr, sehr gut gefällt. Auch da ähm, höre ich oft Podcasts ähm, von Deutschlandfunk Kultur, suche ich mir entsprechend aus und ähm, das geht quer durch den Garten. Das ist das, was ich meistens dann höre, wenn ich mal Zeit habe. Aber was ich komischerweise mir angewöhnt habe, was alle meine Freunde reichlich merkwürdig finden, ich bin die Einzige, die das irgendwie ganz normal findet. Ich höre alle politischen Talkshows. Ich gucke mir das nicht im Fernsehen an, sondern ich streame das auf meinem iPad oder so. und und höre äh, den Presseclub und höre Markus Lanz und höre Maybrit Illner und höre irgendwie äh, alles, was so äh, im Fernsehen an politischen Talkshows läuft. Eigentlich alles.
0: Und das nervt das ist, dich nicht? Also wenn ich alle alle politischen Talkshows, also ich ich gucke mir sowas auch ab und zu ganz gerne mal an, aber jetzt auch gerade während der Pandemie, wenn ich mir alle angucken würde, würde ich, glaube ich, durchdrehen.
1: Ja, das, das ist auch so muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es hochinteressant. Also wenn man sich vorstellt, dass Markus Lanz, den ich ja eigentlich früher nicht besonders geschätzt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den einfach immer irgendwie merkwürdig, auch in seiner Rolle und in seiner Funktion, auch in der Art und Weise, wie er seine Sendung geführt hat. Aber seit der Pandemie, seitdem das Publikum weg ist, dreimal in der Woche an Tagen hintereinander auch meistens dasselbe Thema mit unterschiedlichen Leuten, auch leider mit Herrn Lauterbach irgendwie jeden zweiten Tag, das ist ein bisschen nervig, ähm, äh, finde ich äh, die Menschen, die er da zusammen in eine Sendung und ähm, es auch wirklich gut schafft, die miteinander in Verbindung zu bringen, ähm, finde ich mal hochspannend. Auch die Art und Weise, viel aggressiver nachzufragen, das hat sich alles verändert, also diese, diese Form ähm, journalistisch nachzuhaken und sich nicht zufrieden zu bestimmten Antworten, also ein bisschen amerikanisches Prinzip stärker durchzusetzen, ähm, das beeindruckt mich schon. Und deshalb, ja, ich lerne halt viel darüber ähm, für meinen Beruf eigentlich als Talkshow-Redakteurin, aber äh, auch in der Weiterentwicklung. Ähm, aber ich finde das natürlich auch hochinteressant und mich interessiert natürlich ähm, das Tagesgeschehen äh, und da bleibe ich auch immer ähm, dabei und deshalb, ähm, ja, das ist halt für
0: mich als politische Redakteurin halt ähm,
1: äußerst, äh, äußerst interessant, ja. Hm.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du hier bei mir warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Ähm, vielen Dank.
1: Fand ich auch super, dass du mich angemorst hast, dass wir uns ja von früher kennen und ähm, dass du diese diese super interessante ja, Unternehmung da an den Start gebracht, das Stricken. Also ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Aber das finde ich ja eben so toll, dass diese Sachen jetzt möglich sind. Und dass man in, in in so Nischen reingeht, die auch wirklich sehr, sehr ähm, ähm, ja originell und ähm, aufschlussreich sind, ne? dass man Sachen ähm, mitbekommt, von denen man früher ähm, naturbedingt, weil die Medien diese Möglichkeiten gar nicht zugelassen haben in ihrer Beschränktheit, dass das jetzt äh, alles möglich wird. Also alle Achtung,
0: Respekt. Vielen Dank. Ja. <lacht> gut, dann herzlichen Dank. China, ja. Gut. Ähm, dann lass es dir gut gehen und euch
1: allen, die ihr dazugehört habt, ähm, auch noch einen schönen Stricktag. Ja? <lacht> Danke sehr. <lacht>